0: Buenas noches, hermanos. Es un gozo estar reunidos. Eh, hoy continuamos con nuestro estudio de Segundo de Pedro. Nos encontramos en los primeros siete versículos de Segundo de Pedro 3. Segundo de Pedro, capítulo 3, versículos 1 al 7. Y quisiera introducir el pasaje hablando de un principio que llamamos el sincretismo. Sincretismo. Y quiero ilustrar lo que significa el sincretismo con un pasaje en el libro de Jueces, Jueces 11. Así que si me pueden acompañar en Jueces, capítulo 11. El sincretismo es el principio verdadero de que nuestro pecado siempre agarra el sabor del mundo en que nos encontramos. Siempre buscamos fusionar, combinar nuestra carne con el pecado que vemos en nuestro mundo. Hay un pasaje muy interesante en Jueces capítulo 11, en donde Jefte toma un voto muy necio. Lo encontramos en Jueces 11, versículo 31. Eh, comenzando con el 30, Jueces 11, 30, dice que Jefte hizo voto a Jehová diciendo... Si entregares a los, a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová y lo ofreceré en holocausto. Obviamente, jefe, pensando que el primer servidiente que le iba a encontrar eh, en su casa iba a ser un animal. Y Dios le da victoria, llega a casa y quien... Le saluda primero su hija, su hija. Y lo más terrible y más difícil de entender para nosotros es de que luego en el versículo 39 explica de que después de llorar de que iba a morir virgen, de que Jefté pues cumplió con su voto, así como había dicho. Uh, dice en el 39 pasados los dos meses volvió a su padre, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho, que la ofreció en holocausto a Jehová y para nosotros parece inconcebible uh, que un creyente matara a su propia hija. Y de hecho Debido a eso muchas personas buscan otra manera de interpretar el pasaje, pero el pasaje está claro. Dice lo que me encuentra cuando llego a casa, esto lo voy a ofrecer en el holocausto a Jehová y luego dice que lo hizo. ¿Por qué nos parece tan increíble? En particular porque sabemos que Jefté es un creyente que va a estar en el cielo. De hecho lo encontramos en Hebreos 11 como en los héroes de la fe. ¿Cómo es posible? O sea, si él ofreció a su hija en holocausto a Jehová. Y es el principio que les dije, el principio del sincretismo, de que siempre somos tentados a pecar como pecan los pecadores en el mundo que nos encontramos. Uno de los pecados principales de la época de Jefté fue precisamente ofrecer a sus hijos a Moloch y otros dioses en sacrificio. Entonces, Jefté peca muy similar a la, a la forma en que otros pecadores en su época estaban pecando. A nosotros nos parece increíble pecar como lo hizo Jefté, porque no hay muchas personas pecando así en nuestros tiempos. Pero nosotros cometemos el mismo pecado de sincretismo en que nosotros pecamos con el sabor eh, del pecado de nuestro mundo, el materialismo, la avaricia, eh, el aborto. O sea, toma otro sabor, pero el pecado sigue siendo lo mismo. Y cosas que, que o sea, formas que nosotros pecamos también probablemente sería inconcebible, inconcebible para Jefté. O sea, la forma en que mentimos, la, la forma en que no cumplimos con nuestra palabra sería inconcebible para Jefté. Jefté, prefería matar a su hija en vez de no cumplir lo que dijo a Jehová. Y nosotros tomamos nuestras palabras muy, muy a la ligera. No estoy justificando lo que hizo Jefté, obviamente es un pecado terrible, abominable. Simplemente estoy explicando el principio de que en cada generación los cristianos somos tentados a pecar como el mundo está pecando a nuestros ojos. Y menciono este principio porque... En el pasaje donde nos encontramos en 2 Pedro 3, vamos a ver específicamente la enseñanza falsa de los herejes en la época de Pedro, en el primer siglo. Y cuando queremos aplicar eso a nuestras vidas hoy en día, lo que tenemos que hacer a veces es tomar algo muy específico en la Biblia. Y tratar de generalizarlo y sacar un principio que podamos aplicar a nuestras vidas. Porque los falsos maestros hoy en día no, tal vez no, no van a estar promoviendo la misma falsa enseñanza del primer siglo. Pero sí con los mismos motivos uh, y sí negando al mismo Dios que adoramos. Lo que vemos en 2 Pedro 3 es que los falsos maestros del primer siglo estaban negando la segunda venida. Estaban diciendo de que nosotros podemos vivir como queremos, podemos disfrutar el pecado porque Cristo no va a regresar eh, físicamente. Él, él nos salvó, salvó espiritualmente, no estaban negando esto, pero negaban eh, todo lo que es físico, el segundo regreso de Cristo, el juicio final. Y sí, o sea, esto como dije es parte de del pensamiento de la cultura griega en su época. Ah, ese, ese, esa idea de, de Platón, ¿no? de que toda la materia es mala, eh, todo lo espiritual es bueno. Entonces era una herejía adaptada para la época. ¿no? En, en nuestros tiempos los, los falsos eh, pues mienten con otras mentiras. ¿no? Pero igual, o sea, su, su codicia, su avaricia les animan a, a proferir mentiras para, para decir a la gente que, que podemos pecar sin problema. Es, eh, hoy en nuestros tiempos hay más falsos maestros en vez de negar la segunda venida. Hay falsos maestros que motivados por su avaricia dicen Dios quiere que sean avaros. <ríe> Dios quiere que tengan riqueza y prosperidad y... Como vimos la, la vez pasada en 2 Pedro 2, 19, eh, prometen libertad, pero ellos, son, ellos mismos son esclavos de corrupción. Nos están tentando a la gente, la avarice de la gente, con mentiras de que Dios quiere que tengamos la riqueza que Satanás promete. Entonces, mi punto es simplemente esto. Cuando estudiamos este pasaje, tenemos que ver las mentiras de, de los falsos aquí, pero también pensar en la manera que los falsos hoy en día están engañando eh, con la misma motivación. Y lo que Pedro nos, nos hace en esos tres prim, primeros siete versículos de 2 Pedro 3 es darnos tres recordatorios que nos mantendrán alejados del fin de los burladores. Eh, Pedro llama a los falsos maestros burladores en este contexto y nos explica de que ellos van a sufrir el castigo eterno, van a sufrir el fuego eterno de la ira de Dios, eh, porque Cristo sí vendrá, porque sí habrá un juicio final, porque Dios sí ve todo lo que hacemos, importa cómo vivimos. Entonces, tres... Recordatorios que nos mantendrán alejados del fin de los burladores. Primero, nos exhorta a recordar la Biblia. Recuerda la Biblia. Segundo, recuerda los burladores. En tercer lugar, recuerda el juicio. Así que vamos a leer el texto, hermanos. segundo de Pedro 3, 1 al 7. Dice así. Amados, esta es la segunda carta que os escribo. Y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto que en los posteros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que, el tiempo, que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día de juicio y de la perdición de los hombres impíos. Vamos a orar. Señor, te alabamos y te damos gracias por la salvación que tú nos has regalado en Cristo Jesús. Gracias, Señor, de que Él pagó la deuda que te Debemos por nuestro pecado. Él sufrió el castigo eterno que nosotros merecemos. Nos ha rescatado de tu juicio que viene para los impíos. Eh, pero aunque hemos sido perdonados, eh, Señor, también te rogamos que nos ayudes a andar en santidad. Que podamos buscar agradarte en todo lo que hacemos. No queremos Pecar en la misma manera que los impíos hacen, mereciendo tu juicio. Sabemos de que no vamos a enfrentarnos con tu ira, porque Cristo ya pagó todo esto. Pero tampoco queremos exponernos a tu disciplina y perder el gozo de la salvación que nos ha entregado. Así que te rogamos que nos ayudes a alejarnos, alejarnos del pecado y solamente... Meditar en tu palabra y en tu verdad. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Entonces, el, el primer punto que vemos en los primeros dos versículos es de que debemos recordar la Biblia. Debemos recordar la palabra de Dios. Dice Pedro, amados, eh, un título así muy tierno. Amados, esta es la segunda carta que os escribo. Obviamente, primera de Pedro es la primera carta que escribe. Y dice, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Y en particular en ese tema de la segunda venida. Las dos cartas, tanto Primera de Pedro como Segunda de Pedro, están llenas de verdades eh, de escatología, de los tiempos finales. Uh, de hecho, eh, si regresan a Primera de Pedro 1, desde que todo lo que Pedro va a decir en Primera de Pedro está basada y fundamentada en la esperanza viva que tenemos en, el, en la venida de Jesucristo. Dice en 1 Pedro 1.3, Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada y enmarcesible e inmarcible y reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Y esto es el, la raíz, la fuente de nuestra alegría y gozo, dice, en lo cual vosotros os alegráis. Entonces Pedro básicamente fundamenta, él arraiga todas sus exhortaciones. En base a esa verdad de que Cristo va a regresar, Cristo nos va a perfeccionar, vamos a disfrutar la eternidad con Cristo. Entonces, regresando a 2 Pedro 3, Pedro dice, estoy despertando con exhortación, exhortaciones basadas en las promesas de, de la segunda venida. Exhortando, dice, vuestro limpio entendimiento. Eh, la idea ahí es de que es un entendimiento no contaminado por la mentira de los falsos maestros. Quiero, quiero despertarlos y recordarles de las verdades que les, les he estado hablando, de, de la segunda venida, de la esperanza viva que tenemos en Cristo. Tenemos que llenar nuestras mentes con la verdad de Dios, llenar nuestra mente con la Biblia. Por eso Pedro escribe, para que podamos recordar, esas verdades que nos llenan de gozo, que nos protegen, que nos animan a vivir en santidad, sabiendo que Dios nos ve, sabiendo que, que Dios va a regresar por nosotros. Continúa el versículo 2 diciendo, para que tengáis memoria, ¿no? O sea, somos gente olvidadiza, o sea, nos olvidamos. Y tenemos la palabra de Dios escrita para que podamos volver a recordarnos, para que podamos memorizar y meditar. En esas verdades dice para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del señor y salvador dado por vuestros apóstoles. O sea, aquí tenemos las palabras de Dios y específicamente tenemos el mandamiento de Jesús. Las palabras de Jesús registrados según Pedro por los apóstoles. ¿no? Siempre podemos recordarnos de las palabras que Cristo quiere decirnos porque están escritos. Y esto es lo que nos protege y nos aleja de los burladores, de los escarnedores, de los impíos. Me, me recuerda del Salmo 1. Eh, seguramente cuando dije escarnecedores pensaron en, en la forma en que el Salmo 1 comienza. Con ese contraste de que solamente existen dos grupos de personas. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnedores, se ha sentado. Eh, Pedro agregaría, bienaventurado al que no escucha sermones de los falsos maestros, que no anda buscando mentiras en YouTube, ¿no? que no, no busca bendiciones eh, proclamadas por falsos que quieren mentir y engañar, sino que es lo que hace el hombre bien, bienaventurado, versículo 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Ese es el varón, la persona que realmente está bendecida, que será como árbol, árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae, todo lo que hace prosperará. Entonces Pedro nos exhorta a recordarnos de la Palabra de Dios, de meditar, de memorizar la Palabra de Dios, porque eso es lo que nos protege del error de los falsos. ¿no? El que está meditando en la Biblia no va a ser seducido por mentiras de que Cristo no regresa. O sea, la, la Biblia está totalmente llena con promesas de que Cristo va a regresar. Eh, la persona que está meditando en la Biblia no, no va a ser seducido por la mentira de que no habrá un juicio. O sea, el que está meditando en la Biblia sabe de que Dios es un Dios de juicio, que Dios está airado en contra del impío. Y esto afecta la forma que vivimos, ¿no? uh, de que queremos pues, escaparnos del aire de Dios, queremos escaparnos de la disciplina de Dios. Y andar en santidad, andar, andar en justicia. Recuerden que la mentira los falsos es, mira, Cristo no regresa, no habrá un juicio final. Y debido a esto, podemos disfrutar de nuestra codicia, nuestra avaricia en este mundo. Lo que hagamos en este mundo físico no importa para Dios. Y Pedro nos va a explicar más de esa mentira, pero la idea es una idea deísta, Uh, yo lo llamaría, en, en, en que pensaron de que Dios básicamente creó el mundo, lo, lo puso a andar y luego se alejó de su creación. Y todo simplemente sigue igual como Él lo puso hace seis mil años cuando creó el mundo. Y lo que nosotros hacemos realmente no, no importa para Dios. Es una mentira que obviamente no, no va a afectar a nosotros si estamos meditando en la palabra de Dios. Entonces, ese principio ¿no? de quitar y poner, cuando, cuando tenemos una mentira en la mente, tenemos que matarla y luego llenar nuestra mente con la palabra de Dios. Es la única manera de vencer y matar a nuestra carne, es llenar nuestra mente con la palabra de Dios. Somos transformados por la renovación de nuestras mentes. El mundo está atacándonos con mentiras todo el día, todo el día, todo el día. Tienes que vaciar esa agua sucia y llenar tu mente con la palabra de Dios. Entonces, recordar la Biblia es lo que nos aleja del fin de los burladores. Segundo punto, simplemente recordar que hay burladores. Tenemos que estar discerniendo, tenemos que estar buscando identificar quiénes son los que nos hablan la verdad y, y quiénes son los que nos están engañando. No, no es de que tal vez habrá, es que están. El mundo está lleno de burladores, el mundo está lleno de falsos maestros. No todo el que dice que es pastor es pastor, muchos son lobos. Entonces Pedro dice, hay que recordar esto. Ven ahí el versículo 3. Dice, sabiendo primero esto, o sea, de primer de primera importancia, lo más importante por decirlo así, porque si uno escucha a un falso maestro, pierde todo. Pierde toda la verdad, el que está engañado. ¿no? Pedro dice, sabiendo primero esto, que en los po postreros días vendrán burladores. Ahora, ¿cuál es el punto? Pedro está diciendo que no estaban en el mundo y que iban a venir después. No, porque prestemos atención a lo que dice. Sabiendo primero esto, que en los posteros días vendrán burladores. Ahora, ¿en qué días vivía Pedro? En los posteros días. Desde la cruz, la resurrección de Cristo, la venida del Espíritu Santo, ya entramos en los posteros días. Y hay muchas referencias bíblicas que apoyan esto, como Hebreos 1, 2, Juan dice que estamos en los últimos tiempos, pero Pedro en particular comienza su primer sermón en Hechos 2 con esta afirmación, en Hechos 2, 17. Basa todo su sermón en la verdad de que habían entrado en los últimos tiempos, los postreros días. Recuerden que el Espíritu Santo venía sobre ellos, comenzaron a hablar en diferentes idiomas, la gente se burló de, de ellos, decían que estaban ebrios, estaban borrachos. Pedro dice: No, no estamos borrachos, sino que ya hemos entrado en los posteros días donde Dios prometió derramar su espíritu sobre nosotros. Dice: Esto, Hechos 2, 16, es lo dicho por el profeta Joel: Que en los posteros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Entonces Pedro entiende. De que él vive en los posteros tiempos. El punto es de que Pedro está como que citando eh, la verdad del Antiguo Testamento. De que iban a haber burladores y falsos maestros en los últimos tiempos. Y ya estamos dentro. Así que hay burladores. Hay burladores. ¿Y qué es lo que los burladores hacen? Pues primero dice que andan, andando según sus propias concupiscencias. Estamos en 2 Pedro 3, 3. Que los burladores andan según sus propias concupiscencias. Recuerdan que eh, si quieres identificar a un falso maestro hay dos maneras de hacerlo. El falso siempre se puede identificar por dos maneras. Primero, por las mentiras que dice, o sea, cosas que, que no concuerdan con la palabra de Dios. Y luego, su conducta falsa, su enseñanza falsa y su conducta falsa. Eh, y ya vimos, o sea, en los primeros dos versículos, o sea, de que identificamos la enseñanza falsa del burlador comparándolo con la escritura, meditando en la escritura. Ahora vemos de que el burlador. Basa su mentira en sus propias concupiscencias. O sea, el burlador, el impío, ¿qué quiere hacer? Quiere pecar. Quiere deleitarse en su pecado. Así que tiene que adoptar una teología que apoya su conducta. Entonces Inventa mentiras que apoya su vida pecaminosa. ¿No? La forma que lo hacía en el primer siglo era decir, mira, todo, todo lo físico... Este, o sea, no, no importa, a Dios no le importa lo que pasa en el, en el mundo físico, solamente en, en la esfera espiritual. Entonces, si estoy comiendo, cometiendo fornicación eh, co lleno de codicia, esto a Dios no le importa. Pues tal vez no sería tan efectivo en nuestros tiempos, porque tenemos otra, otra cosmovisión. Pero si es la, la misma, el mismo principio, la misma mentira... De que el falso hoy en día, ¿qué quiere? Quiere codiciar, quiere amar su avaricia, quiere materialismo. Entonces, ¿qué hace? Inventa mentiras que no concuerdan con la Biblia para vivir según su pecado, pero sin que su conciencia le moleste. Entonces, se engaña a sí mismo. No, es que Dios quiere que seamos prósperos materialmente. Él, él quiere que todos seamos ricos. ¿Sí? El, no hay nada nuevo bajo el sol. Entonces, el falso adapta su teología para su vida carnal. ¿no? Negaban el juicio venidero para vivir sin la responsabilidad de tener que rendir cuentas a su creador. ¿no? Y cómo hacen los falsos, no solamente enseñaban sus mentiras, sino que se burlaban de los verdaderos creyentes, se burlaban de los que realmente creían en una segunda venida de Cristo. Vean ahí el versículo 4, la forma que se burlaban de los creyentes, diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿No? O sea, admiten de que hubo una promesa de que Cristo iba a regresar. pero decían, no va a pasar, no va a pasar, Cristo no va a regresar, te lo pruebo. ¿Y cómo lo prueban? Aquí viene su prueba. Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Dios nunca ha intervenido en este mundo físico. Dios nunca ha intervenido en el cosmos físico. A Él no le importa. Todas las cosas desde la creación siguen exactamente igual y esto prueba de que va a seguir así para siempre esa idea de que como que Dios está alejado del cosmos físico. Pensando exactamente en las palabras, eh, los padres, ahí se refiere a Abraham, Isaac, Jacob, los, los patriarcas, y dice desde el día que los padres durmieron, o sea, desde tiempos antiguos, incluso desde el principio de la creación, todo sigue igual. Es su punto todas las cosas permanecen así como comenzó en génesis 1 increíble ¿No? increíble que, que puedan decir esto que pueden negar tanta biblia <risa> y increíble que que personas indoctas pueden ser engañados por una mentira que parece tan obvia pero recuerdan de que eran mentiras adaptadas para, para su época. ¿no? O sea, ¿cuántas personas hoy en día son seducidas por las promesas de los falsos de nuestros tiempos? Del Evangelio de la prosperidad. No unos cuantos, billones de personas. Increíble. Increíble. Entonces... El punto aquí es de que Pedro está diciendo, hay burladores. Tenemos que estar conscientes de esto. Conscientes de que no todo el que dice que es pastor lo es. Hay lobos. ¿no? Y nosotros tenemos que discernir quién está diciendo la verdad y quién no. Y lo basamos en esos dos principios. Primero, comparando lo que el pastor dice con la palabra de Dios. Esto aplica a cualquier persona que está predicando. No, no digas, ah, este que es cosillas, lo, lo conocemos. Podemos confiar en todo lo que dice. No, porque soy pecador, porque a veces cometo errores. Tienes que discernir, tienes que comparar todo lo que digo con la palabra de Dios. Es un, es un deber eh, del cristiano eh, de estar atento y siempre escudriñar la escritura. Entonces, primero... O sea, la enseñanza, discernir y compararlo con la Biblia. Y segundo, ver la vida de, de ese pastor. ¿no? Y, y creo que en parte esto es lo que demuestra la importancia de la iglesia local. ¿sí? Porque si estás escuchando a un pastor por internet, ¿qué sabes de, de la vida de ese pastor? Realmente nada. Realmente nada. Pero si Liz Contreras está aquí predicando, ¿qué sabes de él? Bueno, 1 Timoteo 3 dice que debe ser un hombre irreprensible. Y demuestra los lugares en que debe ser irreprensible. Y tú puedes ver que es un hombre de una sola mujer que ama a su esposa. Yo he vivido en su casa por meses. Yo sé el amor que tiene para, para ella. Dice que debe gobernar bien su casa. y Puedes ver a sus, sus hijos que aman al Señor, puedes ver la forma en que gobierna su casa. Dice que no debe ser avaro. Si conoces a Luis, sabes que es generoso. ¿no? O sea, tú puedes verificar que no es uno de estos falsos que está gobernado por sus concupiscencias, por su carnalidad. No es un hombre perfecto, es un pecador. Él sería el primero de reconocerlo. Pero el punto es que es más seguro Estar escuchando un pastor de tu iglesia local, ¿por qué? Porque vives con nosotros ¿sí? y ves nuestras vidas. No somos hombres perfectos, eh, pero sí buscamos enseñar la verdad y vivir de acuerdo a la verdad. Bueno, tercer punto. Recuerda el juicio. Recuerda el juicio. Entonces, tenemos que recordar la Biblia, tenemos que recordar que hay falsos y recordar el juicio. Y Pedro nos va a hablar tanto del juicio pasado como juicio futuro. Primero habla del juicio pasado. Entonces, la burla de los falsos era de que todo sigue exactamente igual desde Génesis 1, desde la creación. ¿sí? Y Pedro dice, estos, versículo 5, ignoran voluntariamente. Es decir, de que, no es de que se les olvidó, están ignorando a propósito. Porque quieren pegar, ignoran qué es lo que ignoran. Dice que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra. Va a hablar de diluvio en unos momentos, pero el punto es de que Dios creó todo por medio de su palabra. ¿sí? Su palabra que dijo sea la luz y fue la luz. Con una palabra creó todo lo que existe, los cielos y la tierra. Pero por esa misma palabra que usó para crear el mundo, también va a juzgar al mundo. ¿Y cómo, cómo es que sabemos esto? ¿Cómo que nos damos cuenta de esto? Es de que el mismo medio que usó para crear el mundo, que fue el agua en Génesis 1, es el medio que usó para juzgar el mundo en Génesis 6, con el diluvio, cuando mató a todos los descendientes eh, de Adán Menos 8 dice de que el mundo que proviene del lago y por el agua subsiste. Recuerden para, para los que no han leído Génesis 1 en un rato. En Génesis 1 versículo 6 y versículo 9 Dios dice que cuando primero creó el mundo básicamente era una, una bola de agua ¿sí? cuando comenzó. Y luego en versículo 6 Dios separa las aguas que estaban en la tierra del globo con las aguas que estaban en la expansión arriba de la atmósfera. Entonces, en el mundo anti, antes del diluvio, hubo una capa de agua que separaba la atmósfera del espacio. Y luego en el versículo 9, el globo todavía queda totalmente, la superficie totalmente agua. Luego en el versículo 9, Dios separa el agua de la tierra. Entonces la tierra, eh, la tierra aparece del agua, entonces proviene del agua, lo dice por el agua subsiste. Obviamente toda la vida aquí en esta tierra depende del agua para crecer. Pero luego el punto, versículo 6, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en, en agua. Entonces Dios creó todo con el medio del agua y luego Anegó, destruyó el mundo antiguo precisamente por agua. Y los falsos estaban ignorando esa realidad a propósito, porque el diluvio (Génesis 6 al 9) no es una anécdota, historia rebuscada que nadie entendía, que nadie sabía. O el sea, diluvio es la historia tal vez más famosa del mundo antiguo, ¿no? Todos entendían esto, todos lo sabían. Es decir que el cosmos sigue igual. Que el cosmos permanece igual desde Génesis 1 hasta nuestros tiempos es absolutamente absurdo. ¿no? La única persona que podría decir esto es la persona que voluntariamente quiere ignorarlo. ¿no? Y el hecho de que Pedro demuestra que Dios no está alejado de su creación, sino que está involucrado, que ya lo había juzgado una vez, es la base para decir que lo va a hacer una segunda vez. ¿no? Sí habrá un... Juicio, si sí habrá una segunda venida. Si, si, si hubo una primera venida de Cristo, habrá una segunda. Si hubo un primer juicio de Dios en Génesis 6, por el agua, habrá un segundo juicio de Dios por fuego en los últimos tiempos. Dice versículo 7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados para el fuego. Pero ¿por qué dice que los cielos y la tierra que existen ahora? Como que básicamente diciendo que la, los cielos y la tierra de ahora son diferentes que el cielo y la tierra de, de aquel entonces. Bueno, que, creo que eh, aunque no lo mencionamos mucho es por las tantas, las, las, las muchas diferencias en el mundo físico uh, que nosotros vivimos hoy y el mundo como era antes del diluvio. Uh, la, la manera en que esa capa de agua eh, que estaba en la expansión entre eh, nuestra atmósfera y el espacio cambiaba mucho de la ecología de este mundo. No, eh, no, no soy científico, obviamente, pero simplemente viendo la Biblia podemos observar de que esto hizo muchos cambios. ¿no? Los animales... Vivían mucho más tiempo, crecían mucho más que los animales de nuestros tiempos. La gente, ¿no? O sea, la gente antes del diluvio a veces vivía casi hasta mil años. Nosotros, si uno llega a cien, es casi un milagro, ¿no? eh, Para los tiempos de Adán, vivir cien años sería morir de, de niño, ¿no? Entonces, eh, las plantas crecían muy, muy grandes, todo era muy diferente. Entonces, por eso Pedro dice, los cielos y la tierra de ahora, en comparación a los cielos y la tierra que Dios destruyó en el diluvio, este mundo que nosotros vivimos, dice, están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día de juicio y de la perdición de los hombres impíos. La idea, básicamente, es de que en Génesis 6, cuando Dios destruyó el mundo, lo hizo por su palabra. ¿no? Y es esa misma palabra que va a usar para destruir este mundo en que vivimos. Pero sí hay una diferencia. ¿no? En Génesis 6 vemos de que Dios tomó su arco, flechas de agua, y mata a todo el mundo con agua, con una arma de, de distancia, no muy involucrado. Y mucha gente piensa, los burladores piensan que Dios ya no tiene arma. Porque ya, ya, ya colgó su arco en el cielo, Era el arco iris, que es una promesa de que Dios nunca va a traer otro diluvio. Nunca va a negar a este mundo en agua. Pero aunque Dios colgó su arco en el cielo, se mantuvo con su espada. Y este mundo está reservado para, para fuego, para un juicio de fuego, que, que Dios va a quemar todo, derretir los elementos y recrear el mundo. Entonces, Pedro quiere que recordemos esto, que recordemos de que habrá juicio al final. Dios va a quemar a todo lo que no le agrada, a todos los impíos, a todo el pecado, todo lo que el pecado toca. Y si es cierto de que negar la segunda venida es lo que permitió que los falsos vivieran en pecado y en sus concupiscencias, lo mismo es cierto para nosotros, de que es recordar y afirmar la segunda venida, afirmar de que habrá juicio al final, lo que nos protege y nos ayude y nos motiva a vivir en santidad. Negar juicio final permitió que los falsos vivieran en pecado. Afirmar el juicio venidero es lo que nos motiva a vivir en santidad y alejados del pecado. Dios va a juzgar a todo pecado. Dios está registrando cada pecado que tú cometes. Lo escribe en un libro. Dice Apocalipsis 20. Si me quieres acompañar. Apocalipsis 20. Ya al final de los tiempos. En el juicio del gran trono blanco. Dice Apocalipsis 20. Versículo 11. Vi un gran trono blanco. Y al que estaba sentado en él delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Dios no está alejado de este mundo. Dios está aquí viéndonos para calcular cuánta ira va a derramar sobre la vida de los impíos. Y pensar en ese juicio venidero es lo que nos motiva a alejarnos del pecado. Aún como cristianos, como mencioné en mi oración, como cristianos obviamente no vamos a enfrentarnos con la ira de Dios, no vamos a ser quemados en el fuego del infierno eterno, pero sí vamos a exponernos a su disciplina si no andamos en santidad. Y es recordando la Biblia, recordando que hay falsos y no debemos prestarles atención y recordando que hay juicio que nos motiva a buscar agradar a Dios. Pablo dice que su ambición, su deseo más fuerte era... Agradar a Dios ¿no? para alejarse de su disciplina y su juicio. Para concluir, quisiera que me acompañaran en el capítulo 6 de Gálatas, que habla un poquito de ese principio, creo que aplicándolo aún más a, a nuestras vidas como cristianos. Dice Gálatas 6, versículo 7. Gálatas 6, versículo 7, no se engañes, es el mismo principio, no de que los falsos quieren engañarnos con la idea de que tú puedes sembrar pecado y cosechar vida eterna. Tú puedes vivir en pecado, materialismo, avaricia y no te pasa nada. La persona que dice esto piensa que puede hacer qué. Piensa que puede hacer burla a Dios, que no va a ser posible. Dice Garata 6, 7, no se engañes, Dios no puede ser burlado. O sea, ¿quién es el que dijo que tú vas a ser castigado si pecas? Dios. Si tú piensas que puedes pecar sin disciplina, sin consecuencias, estás tratando de hacer burla del Omnipotente el omnisciente, el que ve todo, el que sabe todo. Pablo dice, no, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, eso lo va a cosechar. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, más el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo cegaremos si no desmayamos. ¿No? Es un gran motivo ¿no? para andar en santidad, para buscar agradar a Dios, sabiendo de que todo lo que hacemos en esta vida importa en la eternidad. Lo pues lo que decían los falsos. Los falsos dicen lo que hacemos aquí en esta vida no importa. Qué mentira, sí importa. Dios ve todo lo que hacemos y la forma en que vivimos acá. Tendrá repercusiones en la eternidad. Perdón, no, no muchas veces tengo que traducir de inglés, pero no me salía en, en español. Eh, y sí, ese, ese principio creo que es, es muy eh, alarmante. ¿no? Cada vez cuando somos tentados a pecar, pecar. La próxima vez que tú estás tentado a pecar. Piensa en esto. Si tú piensas que puedes pecar sin disciplina, sin consecuencias, estás haciendo burla o piensas que puedes burlarse de Dios, de la ley de Dios y no te será posible. Tú vas a cosechar dolor, tú vas a cosechar consecuencias por el pecado que tú cometes, porque Dios es justo un Dios de juicio. Bueno, recuerda la Biblia entonces. Llena tu mente con la Biblia. Recuerda que cuando escuchas a alguien enseñando, tú tienes que discernir, identificar si es un verdadero pastor que está enseñando la palabra o si es un falso. Y recuerda, cada vez que eres tentado a pecar de que habrá un juicio. ¿no? Y eso debe no solamente alejarnos del pecado y del fin de los burladores y también llenar nuestras mentes y nuestros corazones de gratitud sabiendo de que todo el, todo el fuego de Dios, Cristo ya lo cargó en la cruz y no vamos a sufrir en la eternidad por el pecado que cometemos porque Dios ya nos perdonó. Bueno, vamos a terminar una oración. Señor, qué alegría saber que hemos sido salvados de tu ira por medio del sacrificio de Cristo en la cruz. Pero aún así nos duele pensar en la realidad de que seguimos pecando contra ti. Y oramos de que estas tres verdades que, que vimos hoy en Segundo de Pedro nos motive a andar en santidad alejarnos de tu juicio, alejarnos de los falsos y llenar nuestras mentes de tu verdad. Lo pedimos para la gloria de nuestro Cristo. Amén.